Soy Mónica de la firma Hábitos, un buffet de asesoría contable y fiscal con tres oficinas en la región en Miami, Florida. Anteriormente conocido como López Levy Longstein Glinsky y Guzmán y Guzmán. Hoy vamos a conversar con Alberto Guzmán. Alberto es socio de Hábitos, es contador público certificado CPA y tiene extensa experiencia en el ámbito fiscal internacional, asistiendo clientes internacionales por casi 20 años. Hola Alberto, estamos en el mes de enero y en esta época del año vemos a muchas personas del norte de Estados Unidos que vienen a Florida escapando de las bajas temperaturas del invierno. Esta se convierte en nuestra alta temporada de alquiler de bienes raíces. También sabemos que en la situación presente, muchos clientes latinoamericanos que poseen propiedades en Florida tal vez no puedan viajar para utilizarlas debido a las restricciones de viaje de COVID. Estos dos factores hicieron que los clientes consideraran alquilar sus propiedades mientras estaban desocupadas. Para analizar esa propiedad, les surge una pregunta. Y preguntan, si no soy residente fiscal, ¿Tengo que pagar impuestos sobre los ingresos por alquilar que obtengo en los Estados Unidos? ¿Y qué impuestos pago si alquilo mi propiedad en Florida? Ese va a ser el tema de nuestra conversación de hoy. Muy bien. ¿De verdad tengo que pagar? La respuesta es depende. Eh, definitivamente hay que declarar. Eh, este es un tema que se, se habla desde hace muchos años. Esto no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es que ahora... El, el IRS, que sería el fisco de Estados Unidos, eh, tiene un emprendimiento específico para este tipo de, de transacciones donde hay extranjeros alquilando propiedades en Estados Unidos, en, en este caso en particular en Florida. Eh, es, un, es, es un estado donde se invierte mucho de Latinoamérica y gente de, de Canadá o de diferentes países que vienen a invertir a Florida. Y la respuesta corta es que sí hay un impuesto sobre la renta, sobre la ganancia, o sobre el bruto de la renta, depende mucho cómo uno declara. Eh, un ejemplo que le vamos a hablar en un ratito seguramente es explicarles el mecanismo de cómo funcionan las diferentes formas de tributar, si hacemos algo o no hacemos algo al respecto, ya que hay reglas eh, eh, que serían default, que te aplican directamente por no hacer nada, eh, y si no haces nada tenemos reglas para, para ti, y si haces algo, también tenemos reglas. Y esas son las dos diferencias, prácticamente. ¿Y nos podrías explicar un poquito? Yo creo que a los oyentes les encantaría conocer las opciones. Básicamente, las dos opciones tienen que ver con cómo uno reporta, y estamos hablando en este caso de personas físicas, eh, siendo dueñas de, de propiedades eh, en algún otro momento, o si, si podemos hoy hablaremos de compañías haciendo... Eh, inversiones en Florida, pero hoy en este momento nos enfocamos en personas físicas y tiene que ver con la declaración y lo que llamamos ingresos efectivamente conectados o ECI y básicamente lo que eso indica es que una persona no residente tiene que hacer una declaración impositiva, sacar su número impositivo en Estados Unidos, hacer la declaración y tomar este alquilar como si fuera efectivamente un negocio en Estados Unidos. Lo que eso permite es poder tomar no solamente la renta, el alquiler del bruto de lo que uno cobra, pero le puedes restar determinados gastos para llegar a un, una ganancia o pérdida neta. En el, caso de pérdida, perdón, en el caso de ganancia, tendrían un impuesto para pagar de tasas graduadas. Si hay pérdida, por supuesto, no habría nada para pagar. Y esa es una opción. 
de no hacer esa opción y no ser ICI, o sea que no sea considerado eh, como un negocio en Estados Unidos o efectivamente conectado en Estados Unidos, hay reglas para eso las cuales dicen que el fisco eh, retiene el 30% del alquiler bruto. Obviamente se dan cuenta que hay una gran diferencia entre esos dos ejemplos. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían los gastos que mencionaste que se podrían deducir? Eh, como definición eh, general, eh, todos los gastos que sean ordinarios y necesarios para la operación de ese negocio, en este caso es el alquilar, eh, pero en lugar de ser así tan general y tan técnico, lo más simple sería lo que estamos acostumbrados como los gastos de mantenimiento, o algunos lo llaman expensas del edificio, eh, las renovaciones y mejoras del, del, del inmueble, aunque hay reglas especiales para eso, de amortización o depreciación o gasto, eh, los, las tarifas del Estado de los property taxes o de, del impuesto a la propiedad, el cual el condado lo cobra directamente eh, basado en la evaluación que le dan a esa propiedad. Y lo más importante, y esto vemos mucho que la gente lo omite y es súper importante no omitirlo, es depreciaciones y amortizaciones del inmueble. Eh, de omitirlo en, de, en las declaraciones, solo podemos corregir tres declaraciones, no podemos corregir más, y en el momento de la venta de ese inmueble, si no tomaste la amortización o depreciación, de todas maneras se vuelve a sumar al valor de venta, lo que te genera una ganancia mucho más alta y no tenés la pérdida acumulada de haber tomado o sea, la amortización. Doble. Doble, o sea, doble, no lo tomaste doble perjuicio. Y te lo toma ahora. Y eso es, eh, lo vemos mucho, la ley es muy clara sobre eso. Se suma la depreciación tomada o podido haber tomado. ¿Como un castigo? Prácticamente. Eso es importante de tenerlo en mente porque de no ponerlo, eh, si, para darte un ejemplo simple, si compraste una propiedad por 100 mil dólares y en 27 años no la alquilaste y declaraste, pero no tomaste la amortización y ahora vendes uh -huh. la casa por 100 mil dólares, me vas a decir que no tengo ninguna ganancia y voy a estar de acuerdo contigo con solo un problema. Tengo que volver a sumarle toda la depreciación que pudiste haber tomado y la que pudiste haber tomado en 27 años fueron 100 mil dólares. Por lo tanto, tu ganancia sí, ahora todo. son 100 mil dólares. ¿Hay algún otro beneficio que pensás que nuestros clientes deban conocer sobre todos estos temas? En realidad lo, lo importante de esto es claramente cuando tienen rentas es que deberían hacer la elección de ECI. Eh, no deberían dejar que sea aplicado el 30% directo sobre el bruto. Claramente de no hacerlo eh, no están haciendo su inversión lo más eficiente posible porque claramente están pagando más impuestos del que corresponde. ¿Se puede cambiar eh, si es que seleccionaste ECI y después cambiarlo al otro sistema o viceversa? No. Cuando uno elige ser ECI, ya es ECI. Eh, asumo que si cambia el tipo de, de propiedad, que si se deja de alquilar o algún cambio eh, excepcional o algún, asumo que se podría ver la opción de hacer ese cambio. Yo personalmente nunca lo he visto. Eh, no tendría ningún sentido hacerlo. Eh, pero se puede hacer, eh, no lo veo recomendable en casi ninguno de los, de los casos. 
Entonces, estuvimos hablando hasta ahora y nos quedó bastante claro todo el tema de eh, impuestos federales, ¿correcto? Ahora, ¿también los clientes deberían pagar impuestos a la renta a nivel estatal? Es una buena pregunta. Eh, depende del estado. En Florida, por ejemplo, no hay impuesto a nivel personal eh, estatal. Hay otros estados que sí lo hay. New York, California. De hecho, la mayoría tienen eh, impuesto estatal. Florida no es uno de ellos, reitero, para personas físicas. En otro momento hablaremos de, de compañías, que no es el caso. Eh, entonces la respuesta es en cuanto a impuesto a la ganancia al estado de la Florida en particularmente, por estas ganancias no habría ningún impuesto. ¿Y qué pasa con el impuesto a las ventas? Además del impuesto sobre la renta, ¿los clientes deben preocuparse también por pagar algún tipo de impuesto sobre las ventas? Sí, eh, posiblemente sí. Eh, el, el impuesto sobre, la, sobre las rentas, que en realidad es sobre la venta, claro, venta porque sería se renta. compara en el sí. exacto. Sí, eh, el es lo que llamamos sales tax, que tal vez en algunos países lo llaman el IVA, o impuesto de valor agregado, eh, o el VAT en otros también, eh, básicamente es el sales tax. En Estados Unidos el sales tax eh, funciona diferente que en muchos otros países. En la mayoría de los países el sales tax funciona con débitos y créditos. En Estados Unidos simplemente lo paga el consumidor final. Uh -huh. En el caso de propiedades alquiladas por personas físicas residenciales, el, el sales tax solo aplica a lo que llamamos eh, alquileres de corto plazo, de menos de seis meses, que la gente siempre lo, lo asimila con, con unidades de hoteles o unidades de, de timeshares, eh, pero aplica para una unidad normal residencial. Si uno la alquila por menos de seis meses, o el contrato por menos de seis meses, debe cobrarle al inquilino eh, el sales tax. Y Supongo que un aspecto importante a mencionar es que este impuesto se calcula solamente sobre, el, en realidad se calcula sobre el ingreso, no sobre las ganancias, ¿no? Correcto. O sea, no, no, sin descontar ningún gasto. Sino el impuesto sobre al el... sales tax es directo sobre el alquiler, inclusive si, por ejemplo, si alquilarías por mil dólares al mes, más los gastos de asociación, por ejemplo, o los gastos de expensas, todo se incluye para calcular el impuesto al sales tax. No importa si gastaste, si ganaste, si, ganaste, si perdiste, le cobrarías al inquilino el total más el porcentaje, que es un 6 o 7% dependiendo en, en la parte de Florida. En el caso de Florida, ¿no? cada estado tiene sus propias tasas. Uh -huh. eh, lo cobras y se lo pagas al estado. Uh -huh. Y por último, ¿hay algún impuesto que se deba pagar al condado? Hay condados que sí aplican tasas adicionales. Eh, las tasas son diferentes en cada condado eh, dentro de, de, de Florida. Inclusive hay hasta tasas de la ciudad también, dependiendo la ciudad dentro del condado, para hacerlo más dificultoso. Y típicamente tienen que ver con unidades que son consideradas al corto plazo, que se alquilan de corto plazo, las cuales ellos determinan eh, que son como si fuera un, una unidad de hotel o de turismo o de ese tipo de, de transacción y te cobran otro impuesto adicional eh, que lo llaman en muchos condados tourist tax, eh, eh, hay otro que también establishment tax, pero es todo lo mismo, tiene que ver con el impuesto sobre eh, del condado, es como parecido a un sales tax, 
pero en vez de ser eh, estatal, es del condado en particular. Alberto, entonces eh, entendemos que hay muchos aspectos importantes para tener en cuenta en, el, en todo este tema, para tener los beneficios de los ingresos por alquileres y que realmente requiere asistencia de un especialista. Porque los errores aparentemente pequeños pueden tener importantes ramificaciones fiscales. Es importante que todos los propietarios extranjeros, no residentes y los socios de entidades que poseen bienes raíces en los Estados Unidos contraten los servicios de un experto en impuestos con experiencia en este aspecto de la ley tributaria de los Estados Unidos. Si un extranjero no residente que posee o está en proceso de comprar una propiedad de alquiler aquí en Estados Unidos, contáctenos hoy para una consulta confidencial. Lo más importante es que lo haremos lo más sencillo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer.